0: Hoy, en Educación en Alta Voz, hablaremos de la relación que existe entre el conflicto armado en Colombia y la lucha por garantizar la educación como derecho fundamental. Bienvenidos. Para empezar, debemos reconocer que Colombia tiene una historia de violencia social y política incluso desde su propio nacimiento como Estado, como nación. La violencia liberal conservadora de los años 40 y 50 generó un masivo desplazamiento hacia las ciudades, hacia la periferia y con ello un aumento en el costo de vida. Luego sobre los años 70 fue el surgimiento de las guerrillas de izquierda, lo cual para el país planteó la posibilidad de un cambio de gobierno y de la superación de esta violencia. Sin embargo, vino otro componente a complejizar el panorama del conflicto armado. Ese componente fue y ha sido el narcotráfico. En los años 90 se consolidó el paramilitarismo, y desde ahí el país vive, en el conflicto armado, dos factores que lo hacen aún más agudo, la barbarie y el aniquilamiento. Luego, en 1991, Colombia estrena su acuerdo político nacional. Se crea la Constitución Política de Colombia, la carta política más importante, pues con ella se reconocen los derechos humanos, la pluralidad y la multietnia que son mecanismos para la protección y el favorecimiento de la institucionalidad. No obstante, esto tampoco fue suficiente para contener y superar el conflicto armado en Colombia. A principios de la década de los 2000 hubo una desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares, un proceso que hasta el día de hoy aún causa sospechas. ¿Por qué? por su falta de claridad e incluso impunidad, acompañada por los mismos que se desmovilizaron. Pues a pesar de este proceso, la violencia continúa en el país y los altos costos en materia social, económica y política son más que evidentes. Con esta descripción está claro que los principales comunes denominadores, junto con los actores de la guerra, dentro del conflicto están... Los asesinatos masivos, las masacres, la lógica de la confrontación por la disputa del territorio. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esta situación con la educación? Pues todos estos componentes han llevado al desplazamiento de más de 3 millones de colombianos en los últimos 20 años. Y por supuesto que dentro de esos 3 millones de colombianos se encuentran niños, jóvenes. Padres de familia, docentes, en conclusión, familias enteras. En este panorama de violencia, la educación siempre ha estado, desafortunadamente, en la lógica del conflicto armado colombiano, poniendo en riesgo la vida principalmente de los estudiantes y de los docentes. La garantía del derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes colombianos históricamente ha estado afectada por los hechos violentos generados por los actores armados irregulares en confrontación con las fuerzas del Estado. De igual manera, no se puede dejar de lado que en los docentes el derecho al trabajo ha sido y sigue siendo vulnerado con estas acciones violentas. Las principales descripciones que podemos dar de cómo la guerra y la educación han estado relacionadas son muchas. Sin embargo, acá podemos describir, por ejemplo, la ocupación temporal de las escuelas. Sí, las escuelas han servido durante la guerra como cuartel. En ocasiones han tenido consecuencias directas en la suspensión de las actividades académicas. También ha obligado al desplazamiento de los docentes y de los estudiantes, quienes por salvar su vida salen huyendo de su propio territorio. Es así como incluso el derecho a la vida está siendo vulnerado por parte de los actores armados legales e ilegales. Para el 2016, Colombia fue noticia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Colombia, el Estado firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC-EP, Poniendo así fin a 50 años de conflicto armado interno. En este proceso, la escuela y sus actores han cobrado una relevancia muy, muy evidente. Sin embargo, los caminos y las funciones de los diversos protagonistas del posconflicto armado no están bien definidos al interior de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque las afectaciones del conflicto armado a la escuela a sus actores y a sus dinámicas, históricamente han sido parte de todos los que han generado la guerra, perjudicando así el normal desarrollo de los procesos de aprendizaje y las dinámicas que se desarrollan en las instituciones educativas. Entre los impactos más visibles del conflicto armado está la destrucción de la infraestructura de las escuelas, las muertes, los accidentes con minas antipersonales, los bombardeos, los asesinatos selectivos. Eso sin dejar de lado el grave impacto del producto de la deserción escolar. La escuela es, en tanto, un espacio seguro, debe ser un espacio físico protegido, es uno de los escenarios más importantes para el encuentro comunitario. Es por ello que las amenazas y los ataques que se perpetúan en su contra deben ser vistos como una preocupación de nación y no dejarlos como hechos aislados o accidentales. Se trata más bien de generar acciones que estén orientadas a disminuir el miedo, garantizar el derecho a la educación, evitar la zozobra y disminuirle también a los actores de la guerra el control social de la población, pues son ellos, como población indefensa, los que más sufren. En Colombia, miles de docentes y miles de jóvenes han sido víctimas del conflicto armado. Sí, con ello quiere decir que el derecho a la educación ha estado históricamente vulnerado. ¿A causa de qué? De una guerra constante. Se podría decir entonces que en Colombia el derecho a la educación como el derecho a la vida históricamente han sido vulnerados, violados, en conclusión, no garantizados. Hay un informe que dice que el 48% de la población desplazada en Colombia son niños, niñas y jóvenes y que aún siguen viviendo en zonas de conflicto armado. Quiere decir que de cada 100 colombianos, 48 niños o jóvenes están viviendo dentro de la guerra. Son jóvenes que oscilan entre las edades de los 6 a los 26 años de edad, es decir, toda su vida escolar. También se dice que más del 30% de la población en Colombia que está desescolarizada pertenece a ese desplazamiento. Es decir, de 100 jóvenes que no asisten a la escuela porque... Diferentes razones, por sus padres, por las limitaciones económicas, sociales y políticas, de esos 100 jóvenes, 30 no asisten a la escuela, a las aulas, a causa del conflicto armado. Y resulta que al no ir constantemente a la escuela, estos jóvenes pierden el interés por la educación, por sus procesos de formación, al punto de no querer retomar sus clases si tienen la posibilidad, por supuesto, pues no creen que la educación sea importante para el futuro. Adicional a esto, muchos maestros se ven obligados a cambiar su lugar de trabajo por constantes amenazas. En muchas zonas del país, ese 30% de jóvenes que no asisten a la escuela a causa de la guerra ya son madres, son padres en adolescencia. Es decir, deben trabajar para ayudar a solventar las necesidades básicas que ya tienen en sus casas. Para ellos, trabajar no es una opción. Es la única oportunidad que tienen. No pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y desafortunadamente la escuela no les enseña a trabajar. Ahora, con la descripción de esta realidad... De este marco histórico, de estos elementos y de estos actores, surge una inquietud que como sociedad todos debemos empezar a ayudar a responder. Y es, ¿qué consecuencias puede tener para la realidad de nuestro país que los niños, niñas y jóvenes que están en medio del conflicto armado no tengan garantizado el derecho fundamental de la educación? Bueno, las consecuencias... Son varias y todas son muy delicadas. La primera es que estos jóvenes, hablábamos anteriormente de un 30%, son reclutados de manera forzosa para el conflicto armado por parte de los grupos ilegales. Lo siguiente es que al estar en estas zonas donde evidentemente el Estado no cumple su misión ni de protección, ni de representación y mucho menos de educabilidad, estos jóvenes no tienen ninguna oportunidad de vida. Por eso, en muchos casos, son ellos los que voluntariamente deciden incorporarse a los grupos armados y ser parte de la guerra. Luego, además, también hay otro factor, y es que buscando satisfacer sus necesidades, se involucran con actividades ilícitas. Recuerden que nosotros hablábamos sobre un componente que llegó sobre los años 80 y tomó mayor fuerza en los 90, el narcotráfico. Ese tipo de actividades ilícitas son lo que hoy en día opta por ser el proyecto de vida de muchos de esos jóvenes. Esos niños, esas niñas y esos jóvenes, además de o ser reclutados o irse involuntariamente a grupos armados ilegales o hacer parte de actividades ilícitas, también terminan siendo víctimas de minas antipersonales o artefactos explosivos abandonados. Eso, sin dejar de lado, que también pueden ser víctimas de la violencia sexual y en muchos casos llegan a convertirse en víctimas mortales. Estas consecuencias perpetúan la violencia y la violación de los derechos humanos, perpetúan asimismo la pobreza y la desigualdad social del país. En este orden de ideas, queda entonces la pregunta, si la guerra efectivamente sigue siendo un factor aislado de nuestra realidad como país. Ahora, si ustedes creen que las consecuencias que les acabo de describir son realmente exageradas y aisladas, pues les cuento que hay cifras que indican que alrededor de 4.737 menores han, debi han debido distanciarse de las aulas ¿Por qué? porque han sido reclutados en las filas de grupos armados al margen de la ley. Son diversas las formas en que los grupos armados infringen las normas de los derechos humanos dentro de la escuela. Y a continuación vamos a describir solamente las principales, las más conocidas y las cuales merecen gran atención. La primera es que las instituciones educativas han sido utilizadas como sitio de alojamiento, como trinchera, como lugar para hacer proselitismo político y reclutamiento, es decir, como centro de operaciones, incluso de entrenamiento y de tortura por parte de los grupos armados. Ocupar las escuelas por parte de cualquier actor armado, sea legal o ilegal, significa que el proceso educativo se detiene, que toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, padres de familia, están en alto riesgo, no solamente por el tema de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluso su propia vida está en riesgo. La segunda... Es la manera en que los actores armados, legales e ilegales, infringen las normas del derecho internacional humanitario, utilizando las escuelas para hacer bombardeos, para hacer ataques, no solamente a la infraestructura, sino también con la comunidad educativa dentro. Son dolorosos los ataques y los bombardeos, pues supone, para los actores armados que solamente se afectarán entre ellos, lo cual no es así. Siempre cuando hay ataques, ya sea la infraestructura o se tiene como rehén a la comunidad educativa, son ellos, niños, niñas, jóvenes, educadores, los afectados. Y es que como si esto fuera poco, los actores armados atacan directamente la infraestructura como manera de intimidar y a la vez, por supuesto, obstaculizar la normal convivencia y el normal desarrollo de las actividades académicas en las instituciones educativas. Recordemos que en Colombia las cifras de población desplazada a causa del conflicto armado ha llegado a superar los 3 millones de personas. Estas cifras solo pueden ser comparadas con el horror de la violencia que se ha vivido en países del Medio Oriente. Educación en alta voz espera generar en ustedes una reflexión en torno a cómo la violencia del conflicto armado ha obligado a comunidades de nuestro país a desplazarse de manera forzosa, muchas veces, las escuelas han tenido que suspender sus actividades académicas e incluso han tenido que cerrar a causa de la violencia, violencia representada en bombardeos, en amenazas, incluso en masacres. El tercer factor en el cual se centra la vulneración del derecho internacional humanitario lo hace precisamente la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas, y es su impresionante preocupación por el daño que se le causa a la infraestructura de las escuelas, al daño que se causa como sistema educativo, a la afectación del derecho a la vida, al desarrollo y a la libre personalidad de los niños, niñas y jóvenes en el país. Pues es precisamente en estos lugares la escuela donde se supone debería ser el refugio y un sitio seguro para nuestros niños, para sus familias. Recordemos que aún, incluso en momentos de guerra, son las escuelas y los hospitales el sitio más seguro para la población civil. Desafortunadamente, esto no se cumple, y cada vez con mayor frecuencia, estos lugares son objetivos de los ataques por parte de los grupos armados. Entonces, aunque nosotros no estemos en zonas de conflicto armado, aunque nunca lo hayamos vivido de manera directa, incluso ningún integrante de nuestra familia esté cerca de la guerra, sí debemos ser conscientes que como sociedad debemos contribuir a garantizar el derecho a la vida primeramente y el derecho a la educación. Pues es por medio de la educación que se alejan a los niños de todos los conflictos armados, que se les garantiza a ellos mejor calidad de vida, que se les da la oportunidad de un proyecto de vida. La educación además genera un ambiente de protección para sus estudiantes, para sus familias, incluso en las zonas de conflicto. La educación da las posibilidades reales para que las nuevas generaciones tengan una esperanza, tengan unas posibilidades reales, sólidas y con sentido de poder vivir mejor.